0: Eh, Marcelo, yo tanto no te conozco, pero arriesgo que estos días de, de no tanto frío te sientan bien, vos que sos un santafecino de veras.
1: Nacido en los pajonales, como dice. No, eso no. Pero sí, yo soy del team calor, si hay que definirme. Detesto el frío y me llevo bien. Aunque hay una salvedad, yo como sabrás, eso sí sabes bien, yo soy un santafesino trasplantado, pero tengo más años de rosarino
0: ya. Ah, sí, a mí me Fecino. pasa lo mismo, sí.
1: A vos seguramente te pasa lo mismo con tu Villa Cañas, ¿no? Exactamente. Bueno, más años de, de rosarino que de... ¿Cuál es el gentilicio de Villa Cañas?
0: Cañaseño. Cañaseño,
1: mira vos.
0: Cañaseño, sí, ese... Se confunde eh, Gentilicio de Villa Cañás con el de Cañada de Gómez, que es claro, cañadense.
1: Cañadense, claro. claro.
0: Claro, y mucha gente, no sé por qué, eh, asocia Villa Cañás con Cañada Rosquín, cuando el Gentilicio de Cañada Rosquín es rosquinense.
1: Rosquinense, exactamente. Los pagos de León Gieco. Efectivamente. Sí, bueno, eh, eh, no, pero te decía, eh, sí. hay una, yo detecté, un, me gusta comparar Santa Fe con Rosario, son los lugares donde uno ha sido feliz. De hecho, mi elección por Rosario fue absolutamente racional y he contribuido con tres canallitas al mundo. Ajá. Eh, sí. Y me gusta que sean hinchas de centrales. Eh. Yo también, como sabrá, soy hincha de Colombia. Sí. También, como sabrá la audiencia, te chupa un huevo el fútbol, pero te cuento igual. Que,
0: <risa> A vos no te chupa un huevo el fútbol.
1: No, yo soy re futbolero y es el lugar donde canalizo la irracionalidad que me parece que todos necesitamos. Algunos lo hacen por la religión, todos tópicos absolutamente respetables, el mío es el fútbol. Cuando digo racionalidad me refiero a que es inentendible que te cambie el ánimo lo que hacen 11 mercenarios detrás de una vejiga hinchada, no ocurre.
0: Quiero, no ocurre. quiero, quiero, quiero que nos detengamos un, un, sí. un rato en esto, después podemos retomar siempre la rosarinidad, eh, la, 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 la procedencia, lo, el lugar natal y qué pasa sí. ahí.
1: Pero déjame cerrar con esto porque te Dale, que dale, dale. Anterior, sí, por favor, por la favor. La temperatura de Rosario y la de Santa Fe es la misma. Déjense hinchar las bolas. Acá puede es haber lo mismo. un par de grados menos que en Santa Fe, pero es lo mismo.
0: Déjense. A, a los rosarinos les encanta eh, acusar... O, o claro. imputar a Santa El Fe, Fe O oh,
1: Santa Fe te morí de calor Deja de jorobar mismo. Mismo Hay agua al lado Son sí. lugares más o menos deprimidos bueno Era
0: eso lo que quería decir sí, Yo no soy futbolero, aunque algunos amigos Me acusan de ser más futbolero De lo que yo creo ¿Mm? Pero no por, eh, no por Festejar alguna cosa de, de, algún par, de, de algún club Y demás, sino por tener Algunas alguna sensibilidades Todo viene de mi viejo, ¿no? ¿Mm? Pero no soy futbolero, pero soy muy eh, eh, admirador y, y fanático de Roger Federer. Eh, y tanto es así que Roger Federer ayer, justamente, eh, jugó los cuartos de final de Wimbledon, que es el torneo donde él despliega su, su ganó. talento. Ganó, eh, ganó un montón y... y Cuando, y,
1: en la época, perdóname que te pinto no, una pequeña digresión, a mí me encanta el tenis... Eh, yo, yo soy de la generación de cuando era adolescente el que reinaba en el césped era era Borg el sueco Bjorn Borg exactamente Borg con esas raquetas todavía las recuerdo de marco de madera que parecen chiquititas con las ahora parecen paletitas de ping pong viste sí. con las raquetas de ahora y el tipo ganó seis Wimbledon y parecía mm. una cosa pero y, 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 parece un récord que nadie y bien claro. el gran Roger para mi gusto el mejor jugador de todos los tiempos
0: Coincido, no jugar, felizmente. A,
1: no lo vi jugar a Rod Laber, a toda esa gente. Viste, pasa como con el fútbol: te agarra un viejo y te dice, eh, pero Di Stefano era mejor. Y qué sé yo, pero no hay, no hay registros. ¿Entendés? ¿Entendés? No hay
0: registros, sí. Entonces, Aparte, bueno, eh, con, viste que los, es, son re jodidos los deportes porque van cambiando en términos de velocidad. El tenis, como o, el cualquier deporte de hoy, no es lo que era hace muchos años.
1: No, bueno, me pasa a mí, eh, apoyando lo que decís con el básquet, yo tengo un cargo con una prehistoria basquetbolística de haberlos jugado muchos años. Te este es pasó del por del ser año. alto, digamos. Sí, totalmente. Eh, y en esta época del año miro las finales de la NBA. Sí. Yo siempre miro las finales de conferencia, después el resto del torneo mucha bola no le doy, pero las finales las miro. Y veo las cosas que hacen los tipos hoy día, la velocidad del lanzamiento, la velocidad del salto, lo que hacen tipos de 2 metros días tirando tiros de 3 como si fueran un base.
0: Sí. Bueno,
1: todo el deporte, apoyando esto que vos decías, es impresionante cómo ha ido tendiendo al, al atletismo, sí. por así decirlo. ¿no? Como la cosa atlética... Empezó a privilegiar y se ven cosas que en un lapso muy corto, te estoy hablando hace 10, 15 años, no se veían directamente.
0: Ahora, yo, yo soy, muy, eh, yo soy un, un fanático de la belleza en los deportes. Claro. Y esa, ese incremento de la velocidad no siempre deviene no, en belleza.
1: No, 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 totalmente.
0: Yo soy un enamorado del de, de tenis de Gabriela Sabatini, Uy. de Iván Lendl, de Stefan Edberg. Eh, y hoy creo que hay... Hay menos tenistas que jueguen lindo. Uh -huh. Federer sin duda es uno de ellos. Pero yo podría nombrar algunos porque el resto no es que juega feo, pero se los ve en un despliegue físico esforzado, claro. donde la velocidad es un objetivo y una herramienta para ganar. Sí, Pasa sí, claro igual claro. en la natación. Yo me acuerdo, o sea, yo lo, por ahí he llegado a ver a Alexander Popov y la natación es un deporte muy estético. Claro. Y después vos ves un montón de nadadores que a lo mejor hacen un tiempo mucho más este, eh, olímpico, se se hacen menos tiempo en alguna distancia, pero pegan manotazos, no no nadan lindo. Claro. Creo que en todos los deportes pasa eso, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Yo creo que, que en la vida pasa eso últimamente, <risa> más que en todos los deportes. Sí, vos
0: decís que se sacrifica la belleza.
1: Sí, totalmente. Es algo muy, muy supernumerario a esta altura del partido, ¿no? Lo, lo que importa es el éxito, lo que importa es ganar, lo que importa es oh, obtener cosas, no importa la manera, sí, claro. Yo creo que es una de las cosas que están can, que pueden ocurrir en la medida que son accidentes colaterales de un fin que se pretende, que bueno.
0: Pero la belleza implica la, la percepción de la belleza que implica, implica, me parece una demora, una disposición que claro, eso es lo difícil, ¿no? Totalmente. Mira. Mm. Eh,
1: yo me, me, me considero que estamos en el mismo barco con esto de tratar de, de comunicar belleza digo, a través de la literatura, a través de la música. Y el otro día charlábamos con un amigo y llegamos a la conclusión que es una suerte que la literatura ya estaba inventada de antes. Hmm. Imaginemos un mundo donde no hubiese literatura. ¿no? La literatura uh -huh. no, no existía. Y hoy por hoy es imposible que se invente en el siglo XXI una... Una disciplina en la cual tenés que estar solo, o estás solo, eh, que lleva tiempo. ¿no? A mm. la gente por ahí yo noto que le gusta mucho haber leído, no leer. Como dijo, te, le...
0: te iba a decir eso, lo dijo el negro de Lina una vez.
1: Claro, eh, leer es trabajoso, te lleva un tiempo, pero a, a, haber leído es lo que me parece que quiere la gente. no Y la lectura, esta disciplina solitaria, esta disciplina que no tiene nada que ver con el, esta cultura del llame ya, ya, satisfacción uh -huh. garantizada, o sea, todo es instantáneo, es posible detenerse, y eso yo le tengo un poco de miedo, ¿no? No, a, a un arriesgo de sonar como un viejo apocalíptico que no lo soy, yo estoy muy inclinado hacia adelante, como decía el flaco, creo que mañana es mejor,
0: uh -huh. pero
1: por ahí hay ciertas cosas que, bueno, uno, yo trato de, de, en la medida que puedo, de defenderlas ¿no? dentro de mi mundito,
0: Sí, hay, hay como uno se puede pensar como en una trinchera eh, a punto siempre de dar una batalla perdida. Claro. Sin embargo, yo últimamente me estuve preguntando mucho y estuve pensando mucho. Mira, ato con lo, un, una de las cosas que hablamos hace un rato de la acerca de la conversación, el arte de la conversación, que ¿no? Se hubieran
1: eh, enseñado en las escuelas. <risa> claro. claro
0: esa gente que tiene una disposición y, una, y un talento, ¿no? Como una esgrima de la conversación. Yo me acuerdo que un, un psicoanalista una vez me, me dice tecnología es juntarse a conversar. Y me gustó esa definición porque me hace pensar todo el tiempo sin poder concluir en nada, en nada claro ni, ni acabado que... Eh, no, no siempre lo, lo que se piensa como viejo o antiguo lo es. Digo, hay en muchos registros, en muchas construcciones, en muchos inventos de hace mucho tiempo, una frescura, una vigencia, que muchas cosas que se presentan o pretenden jóvenes no tienen. Uh -huh. Digo, yo veo pibe de 30 años que tienen una cabeza de, de una persona de 90 y veo tipo de 70 o de 60, sí,
1: que, son pendejos, claro. que
0: son pendejos, y te dan vuelta sí, sí, como un guante, claro. te agarran para la joda, digamos.
1: Sí, sí, bueno, y ese, el problema es que esos son una rara avis, ¿no? Entonces por ahí, yo creo que uno de los grandes tesoros que cuando uno lo detecta debiera automáticamente ser considerado patrimonio de la humanidad es el viejo sabio pero realmente el tipo que que, que, que que te das cuenta que la vida no le transcurrió inútilmente iba a emplear un, una palabra eh, digo que no vivió al pedo básicamente Ajá. entonces lo que pasa es que nosotros tenemos el concepto de aún el de, de, de sostener el concepto del viejo sabio pero a, hablando de sabiduría en el sentido más antropológico del término eso está bien para una tribu de mocoví, Seguramente el viejo de la tribu sabía mm. más cómo cazar, cómo pescar. ¿Por qué? Porque lo había hecho más tiempo. Mm. No sé si se entiende a dónde apunto. Sí. Pero hoy por hoy, donde la manera de cazar que tenemos ir al coto, el, la sabiduría pasa por otros lados. Entonces, por ahí cuesta encontrar a alguien... Eh, realmente sabio, el que entiende el mundo, por ejemplo, una manera de desmenuzar esto que trato de decir, a ver si se entiende. Una persona de 70 años que entiende el mundo de hoy, que no se escandaliza viendo cosas que no existían en su época, por ejemplo. Y siempre hay cosas, uno que ya tiene cierta edad, y siempre hay cosas que no existían en la época cuando uno era joven, ¿no? Y ahí están los viejos estos que yo defenestro que dicen, no, porque cuando yo era joven pasaba tal cosa y en realidad lo que están añorando es esa juventud, claro. la juventud está buena y la verdad es una cagada hablando sí,
0: sí, sí, sí. entonces
1: básicamente uno lo que añora no es esa época donde ocurrían determinadas convenciones sociales, determinados gustos estéticos lo que añora uno es cuando uno era joven bueno, bueno hay que tratar de llevarse bien con esa idea de que estamos grandes y, pero que toda época tiene una co cosa que, eh, que la define como tal, que es interesante asomarse en lugar de de tomar distancia desde una pretendida superioridad que te dan solamente los años. Y cualquier estúpido cumple años. Bueno. No, no es un mérito cumplir años. Ya.
0: Sí, eh, y resistir la tentación de ensalzar el pasado, ¿no? Sí, y claro. referirlo Referirlo como el como que es mejor que ahora siempre.
1: No, claro, totalmente. Sí, sí, totalmente.
0: Por ahí uno se tienta. Mira, no, hacemos todo el
1: tiempo, claro.
0: ¿Viste? Es difícil, ¿eh? Sí, claro. Es difícil. Eh, es difícil porque a, a mí me hace pensar mucho. Por ejemplo, te tiré este, este asunto porque eh, yo hace tiempo vengo discutiendo conmigo mismo acerca de un, un ensalzamiento de lo joven. Pero no porque yo me quiera pelear con los jóvenes. A ver, me parece innecesaria la aclaración. Pero digo, esto de que lo joven es bueno porque es joven. ¿no? Claro. El arte joven, la poesía joven, la cosa joven, el festival de cosas joven. Y no sé qué hay ahí. Sí, está bien, buenísimo. Aguanten los pibes, las pibas, les pibe lo que fuere. Pero sí, claro. eh, digo, para ahí se pierden un montón de, de espesor, ahí, de relieves que que son más complejos siempre.
1: Sí, 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 seguro. Bueno, pero también, eh, tomando esto que vos decís, ocurre con el tema de la vejez. defenestro eso porque es viejo, es obsoleto, es out, es la palabra que... Entonces, me parece que hay que estar ahí, ¿no? Uno medio en equilibrio, viendo todo. Tiene cosas buenas, todo tiene cosas malas y hay que detenerse un segundito y, 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 y tratar de desentrañar.
0: Eh... Me gusta, me gusta la idea que tiraste al principio cuando empezamos a hablar de fútbol, de, podríamos decir, el escape irracional. O Sabes que el, el otro día le escuché a Martín Coan eh, contando, viste que él es fanático de boca.
1: Re bostero, sí.
0: Y que de hecho en, en esta situación estamos compartiendo nosotros el, el Zoom y qué es que, que hace en su casa. El tipo tiene una bandera de boca atrás, viste. Sí,
1: sí, lo he visto, sí, sí.
0: Gigante. Eh, y, y claro, el tipo es un, un escritor, un crítico, etc. Entonces cuenta que este, él cuando va a la cancha, cuando iba a la cancha a ver a Boca, eh, dice que una vez se le acerca un tipo que lo reconoce, que había leído un par de libros de él, y le empieza a hablar de literatura, ¿viste? Y él lo pone incómodo, y en un momento, ¿viste? El, él le dice al tipo, mira, discúlpame no me rompa las pelotas, yo vengo a ver el partido y yo quiero ganarle 8 a 0...
1: Sí, totalmente.
0: <risa> Al equipo contrario. Eh, y digo, ¿qué, qué, qué habrá no en ese, eh, en ese rincón de lo irracional? ¿Qué drena uno ahí, no? Es maravilloso. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí la verdad no sé. A mí me ha pasado, obviamente, salvando las distancias con, con el amigo Martín Conte. Eh, que, que A mí me parece que Yo soy futbolero Y, y entiendo esto de, de lo irracional Bueno, me parece a mí que es un poco El mismo mecanismo muy parecido Que ocurre con la religión, por ejemplo Si uno se pone a analizar desde un punto de vista Estrictamente racional y por ahí Resbalás, es, resbalás como loco total, Totalmente, ¿no? pero bueno ¿Qué le vas a decir a una persona, por ejemplo, que tuvo Desgracias de esas irreparables Cuando se aferra a algo que por ahí No es muy racional, que digamos Bueno, uno hace lo que puede eh, yendo al fútbol, eh, me, me parece que uno no puede estar en modo racional. Imagina, yo siempre pienso que el ser humano tiene dos perillas atrás, que no las vemos, ¿no? Pero sí. una dice racional y otro modo irracional. Entonces, mm. por ahí uno puede eh, estar en modo irracional ese día y sostener cosas que otro día, cuando está en modo racional, le parecen hiladas. ¿no?
0: Mm. Me parece
1: que estamos todo el tiempo oscilando de esa manera. Pero el. La perilla irracional existe, me parece a mí, porque si estás en modo racional todo el tiempo, eh, llega un momento que se debe producir una especie de implosión, por así decirlo.
0: Es deshumanizante.
1: Totalmente. Entonces, bueno, cada uno lo canaliza como puede eso. En mi caso, lo tengo muy claro, es el fútbol. Y mm. cuando digo racional, porque aparte de que el fútbol me gusta por el hecho estético, por el hecho épico, eh, fuera de mi clásico adversario, festejos que si me ganan, me ganan bien jugando mejor que yo, y lo reconozco, eh, pero eh, uno no es racional cuando nota que le cambia el ánimo, le cambia el carácter por el resultado del equipo de uno cuando se pone a escurgar en la parte racional y ve que son 11 mercenarios que están jugando y porque le pagan, ¿no? porque mm. están defendiendo una épica, una historia, una estética, y bueno, y, y uno se amarga y, y también eh, goza, soy, lo sabéis, hincha de Colón, uh -huh. y me parece increíble que hayamos salido. Desde el 4 de junio hasta hoy me levanto y lo primero que digo es somos campeones.
0: Somos campeones. Yeah. Y
1: es una cosa que jamás, jamás en la vida, ya estoy, soy un señor mayor, jamás pensé que le iba a experimentar.
0: Y te genera ahí un, un mimo, un mimo interior oh, en el alma eso, ¿no? no sabes. No sabes. O sea, es, es, es saber que eso está ahí.
1: Sí, tal cual. Y que mi rival no lo va a lograr nunca. También
0: lo bueno. eh, hay algo en lo, que, en lo que hablábamos hace un rato de bueno de, la, de alguna idea de la belleza y te referiste al fútbol también en esos términos, digamos, ¿no? Porque los deportes tienen eso. Sí, claro. Quizá en otros términos eh, distintos de lo que nosotros por ahí hace tiempo veíamos, como decíamos antes, no sé, eh, era, era más lindo cómo jugaba tal o cual, y no sé, probablemente. Pero también eh, en, en términos de, 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 de la conversación, ¿no? que me parece interesante esta cuestión, eh, hay, hay un requerimiento, una demanda de una demora, digo de, un, de una noción del paso del tiempo. Creo que cuesta mucho eso ahora. Eh, hay un libro que se llama eh, El exceso, eh, el, eh, el exceso de la comunicación los excesos de la comunicación Ajá. que está re bueno porque es una conversación que tienen dos tipos yo no sé por qué lo leí me imaginé que estaban en un bar y alguien de una editorial los estaba grabando sin intervenir y sin meter palabra el tercero en cuestión entre Philippe Breton y David Le Breton y después lo que hacen es transcribir y publican el libro uh -huh. En este, una conversación que tienen que es impresionante, ¿no? Y hablan de la demora, de la, de la dimensión de la demora. Eh, y hay, hay otro libro de, mira, uno de ellos, de David Lebreton, que se llama Caminar, elogio de los caminos y de la lentitud. Sí,
1: ese lo leí, es buenísimo ese libro.
0: Es hermoso, ¿no? Esto de. Habla de, de salir a caminar, porque sí, ¿no? ¿Sí? De aventurarse a un paseo completamente caprichoso.
1: El flaner, viste la figura esa que tanto usaron los franceses y sobre la que venía, escribió tanto, ¿no? La, la claro figura que figura del paseante que sale porque... Bueno, porque, el flâneur tenía una estética, eran otras cosas, ¿no? Pero claro, pero el paciente porque sí que... que claro,
0: eh, y me, me lo, lo, lo ato con esto de, digamos, también del, del, del dominio de la velocidad... Y de, una palabra creo que refiere a esta cuestión, de la eficiencia. Uh -huh. Digo que hay que ser eficiente. Y el tipo este, el flaner, o el caminante, o el paseante, no tenía ningún propósito utilitario, no quería ser eficiente con nada, salía porque quería disfrutar y se le cantaba, ¿no?
1: Claro, hay muchas puntas acerca de lo que, de lo que decís. Eh, por un lado esto, ¿no?, que charlábamos hace un rato, ya no recuerdo si fuera de micrófono o no, este sacrificio de la eh, belleza en pos de la eficiencia. Sí. Hoy, hoy, por hoy, hoy por hoy en todos los ámbitos que uno, en el deporte, eh, donde más se ve, creo yo, que se ha sacrificado la, la belleza por la eficiencia. Eh, es absolutamente notorio eso. Y, y por otro lado también estas cosas de, ¿por qué tiene que servir para algo, no?, eh, mira, hmm. mira, algo que tanto nos gusta a nosotros, la literatura. ¿Para qué sirve la literatura? ¿Qué sé yo para qué sirve? Redoblo la apuesta. ¿Tiene que servir para algo? ¿No? ¿Para qué sirve escribir? ¿Pero ¿Por qué sirve? También decíamos, creo que fuera de micrófono, que es una suerte que la literatura venía de antes, de épocas ya remotas, porque hoy por hoy es imposible inventarla. En este mundo donde estás permanentemente haciendo algo. Mirá, vos que sos padre también, ¿no? Vos fíjate, mm. los chicos no pueden, no, no entiendan el concepto de aburrimiento. Mm. Siempre que tienen que estar haciendo algo, tienen que estar habitando ese tiempo de la manera que sea. Ahora es facilísimo porque se conectan a, a un celular o, o cuestiones. Pero, ¿qué pasa? Me parece que se están perdiendo algo, ¿eh? En, y se están preparando como para que el día de mañana sean este tipo de adultos que están todo el tiempo ocupados y que no pueden detenerse, que no pueden salir porque sí a disfrutar de una ciudad, que no pueden sentarse a leer un libro y estar una hora con su cabeza y la del tipo que le está hablando a través de las páginas, esta cuestión de la lentitud me parece que a mí me da un poquitito de, no digo de miedo pero sí de extrañeza y en el fondo un poco de lástima porque son prácticas maravillosas, ¿no? que tampoco, ojo Tampoco soy apocalíptico, no estoy diciendo que todo el mundo es así, que se perdieron para siempre. Pero convengamos que estamos inmersos en una época que desalienta este tipo de actividades.
0: Claro, eh, no quiero caer en el lugar común de echarle la culpa al capitalismo, ¿viste? El, el sistema capitalista, pero bueno, algo de eso hay al fin y sí, al cabo. Sí, totalmente, claro. Eh, y es difícil vivir en esa, en esa tensión, porque uno a la vez... Eh, quiere laburar, quiere, quiere estar, quiere estar en, en, entre, entre los otros y las maneras de estar entre los otros también eh, tiene que ver con dialogar con la diferencia, ¿no? Aceptar la diferencia, convivir, digamos. Eh, y es jodido a veces, digamos, pensarse eh, en términos de, de no rendimiento, digamos, y, y de no resultado. Tal cual. cual. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te pegó? Bueno, vos naciste en una ciudad, digamos pero yo por ejemplo nací en un pueblo y a mí la ciudad me afectó mucho en ese sentido. ¿En qué sentido? Y la ciudad yo, a mí me hizo disfrazarme, digamos. Yo, yo sentí que yo en la ciudad tenía que eh, mimetizarme con lo que yo encontré o vi ahí. Que yo tenía que parecerme para que me quieran, para que me quisieran, para caer bien, para laburar... Para, digamos, para fundirme en el paisaje. Eh, y después entendí que bueno, era todo un mecanismo mío de, de, de ingreso a ese mundo, ¿no? Pero a mí claro. la ciudad me afectó en ese sentido.
1: Ah, mirá, qué, qué loco porque te pasó lo que le suele pasar al revés, ¿no? A la gente que viene de... Eh, te lo planteo al revés. A, a mí el, el lugar chico, no, no quiero decir pueblo porque a veces suena peyorativo y nada que ver, pero... Yo, como bien vos decís, yo nací en Santa Fe y de grande me vine a vivir a Rosario. O Esas dos ciudades, más o menos. Santa Fe es la mitad de Rosario, pero ciudades donde uno puede hacer jugar, o mejor dicho, uno jugó siempre en algo que a vos no te pasó cuando vivías en Villa Cañas, que es el anonimato. Lo que uno siente cuando va a hacer el camino inverso, va hacia lugares más chicos, se da cuenta que ahí uno no puede ser anónimo. Uno es él y, no sé, él. Yo, por ejemplo, iba seguido a Camilo Aldao, un pueblo del sur de la ciudad de Córdoba. Y yo era el que estaba casado con el menor de las hijas de él. Yo ya tenía mi lugar en ese, en ese pueblo. ¿no? Claro. Acá en Rosario siempre fue un bobo anónimo, lo mismo que en Santa Fe. digo. Entonces, por ahí, la gente de los lugares más chicos, cuando viene a la gran ciudad, lo que siente es que acá puede ser anónimo. O sea que en su lugar de origen no. O sí. En Villa Cañás eras el hijo de. del mono. El hijo del mono,
0: claro. Eh, sí, me pasó eso igual. Y sí, me, no, y... no,
1: no, por eso, no, 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 no lo pongo en televisión digo que es raro, porque me parece que podría pasar al revés.
0: Sí, eh, igual, general, general. igual eh, la ciudad obró en mí un efecto que todavía estoy interpretando, eh, que también es eh, el efecto del deslumbramiento, digamos, y de la fascinación, digamos. Es decir, es como bien viene el campechano que va a la ciudad y se encandila con las luces.
1: Las luces del centro, uf. las
0: luces del centro.
1: Tal cual, sí, seguro. Pero
0: totalmente, sí, Pero totalmente.
1: Esto es loco, porque eso viste que no, no, no hay escala para eso. No. Por ejemplo, vos mirate, vos de Villa Cañas viniste a Rosario y te encandilaron las luces, no sé, de Córdoba y Corriente, en la sí. Comercio. Por decir una gilada, sí. ¿no? Vos sos rosarino y te vas a Buenos Aires. En Buenos Aires que te encandila, el obelisco. Vos sos porteño y te vas a París, y en París que te. Digo, ¿no? Totalmente. Es es una especie de nunca acabar,
0: ¿no? S siempre hay una luz más grande. Digamos.
1: Exactamente, tal cual.
0: <risas> sí.
1: así, así que yo en virtud de eso es como que lo pensaría que en una de esas, bueno, eh, sí, ocurre, es muy humano y razonable.
0: Sí, igual está bueno esto que decís, porque yo me acuerdo, me haces acordar que cuando yo era era chico y que, y que en las vísperas de, de venirme a Rosario, a mí me fastidiaba el, el puterío del pueblo. Claro. El conventillo, el, el, todo el mundo hablando mal de todo el mundo que No sé qué hablan al pedo. y que O sea,
1: se pueblo yo. chico, infierno grande, debo sí. decir que es rigurosamente cierto.
0: Pero totalmente. Claro, sí, sí, ¿Te parece sí. que no? Sí.
1: Sí, no, no, yo creo que sí. Por eso te digo, te recontra doy la derecha porque yo no, no viví eso, pero me imagino que sí, claro. No,
0: es terrible.
1: Pará, quiero hacer una salvedad. Es un poco lo que pasa en la ciudad también. Lo que pasa pero, es que se diluye por el, 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 el efecto multitud. Pero acá en la ciudad, en los barrios, en los edificios, uno siempre está sacándole mano o escucha cómo le saca mano a la turra del segundo, al mal vecino del quinto B o al vecino de la gomería, por decirlo. una. Lo que pasa es que en el efecto multitud es como una gotita en una palangana grande. En el pueblo no es una palangana grande, es un tarrito. Entonces eso está más visible. Pero yo por sí. otro lado no creo que mucho en esa idiosincrasia del pueblerino, del.
0: Parece totalmente.
1: Que lo mismo, lo que, y eso es evidencia de porque estamos hablando de cuestiones cuantitativas, me refiero.
0: Totalmente. Ahora, redoblo esto que decís en el sentido de señal de, de ponerle la lupa a Rosario como una ciudad con una singularidad eh, muy particular, en la que en verdad no es tan grande. Se conoce mucha gente. Sí, claro. No sé, vos, no sé, pero yo camino por Rosario. Yo no vivo en Rosario, vivo en Roldán. Pero yo camino por Rosario voy a, y me encuentro con gente. Sí. Te encontrás con gente. O sea, no, no te digo que te saludan en todas las cuadras. Tampoco, yo, tampoco somos famosos, digamos. Pero digo... Eh,
1: habla por vos, yo soy re
0: famoso. Bueno, perdón. Pero digo, tu, tu paso por el básquet te, te, te catapultó. <risa> pero digo... Fama. pero eh, en Rosario hay los mundillos, por ejemplo uh -huh. el mundo de, por decirte el mundo del fútbol el mundo de los medios el mundo de la música y de la música tenés los rockeros, los tangueros los de folclore, los yaceros uh -huh. son tribus y ahí sí se conocen todos claro, ¿no? bueno, ahí nosotros, sí
1: nosotros creo que vos y yo podemos hablar bastante de la tribu de los escritores o la gente sí, la vinculada a la producción literaria
0: y, y sí. de los medios.
1: Uf, claro, claro.
0: Pero ahí eh, es un pu Es un puñadito, ¿eh?
1: Sí, 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 sí seguro.
0: O sea, hay mucha gente, uno se, se pone a enumerar, sí, hay bocha de gente que escribe, ha escrito y demás. Pero sí, no no es no es tan vasto el asunto. No,
1: en absoluto, claro. Y estamos hablando, como vos decís, de una ciudad de un millón de habitantes, que, que se supone que tiene una circulación cultural, que yo no quiero granjearme enemigos, tampoco que... Eh, por interposita persona, después te caigan a vos, pero yo cuestionaría un poco esto, ¿no? Esta idea. No, de
0: pero cuestionémoslo. Pero...
1: Una, una ciudad cultural. Una, una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención cuando vine a vivir a... a... Le cuento a la gente que yo tengo más años de rosarino tengo tres años más de Rosarino que de Santa Fe.
0: Ah, ya habías vine, hecho la cuenta, mirá ya vos. Ya hice la cuenta, yo me vine a, a Rosario
1: ya grande, ya tenía 26 años, 25 mm. años tenía cuando me vine a, a Rosario. O sea que, y el hecho de quedarme en Rosario fue una cuestión eh, racional, no quería volver a Santa Fe, me gustó mucho Rosario. Me parece una ciudad eh, grande pero no tanto, una ciudad a escala humana. Igual. Donde tenés un montón de ofertas para hacer cosas Pero a su vez no perdiste ese vínculo Si yo quiero pasar por tu casa a tomar mate No necesito coordinarlo durante la semana Paso y si no te encuentro bueno Perdí 15 minutos en haberme ido hasta allá cual no En una ciudad tan grande ¿no? Y eso me, me gusta mucho de, de Rosario Y una de las cosas que me llamó la atención acá es que siendo una ciudad cultural como ya en esa época tenía ciertos tufillo. estoy hablando de la, los 80 yo me vine a vivir a fines de los 80 ya había pasado la forestal ya había pasado la trova rosarina ya había, existía el negro fontana rosa existía bueno,
0: hermosa época
1: hermosa época entonces venir acá para mí fue bueno, voy a consumir la cultura de Rosario voy a una librería ahí Sacando el Negro de Fontana Rosa, que publicaba en Buenos Aires, por eso era conocido. No nos olvidemos de eso. El Negro era más rosarino que el Monumento a la Bandera. Pero la gran masividad la logró porque publicaba en Clarín y en Ediciones de la Flor. Efectivamente. A a la Eran dos tanques. Digo, distinta hubiera sido su destino si hubiese publicado en Homo Sapiens solamente, por ponerlo. Totalmente. Y entonces yo. yo la, 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 la primera cuestión que me llamó la atención de Rosario es ¿Cómo puede ser que, excepción hecha del negro Fontana Rosa, no haya un escritor o una escritora Que cada libro que saca eh, tenga vendido de antemano 5.000 ejemplares, por decir una cifra. Mm. ¿Cómo puede ser que en Rosario no haya una revista, una publicación bien rosarina Que se sostenga en el tiempo y que tenga una tirada de, mirá lo que te digo, 20.000 ejemplares? Estamos hablando de un millón y medio de electores potenciales, si sumamos Rosario con el Gran Rosario.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y bueno, eso no existía y sigue sin existir. Entonces, me parece que eso también habla mucho de la identidad cultural. Voy a citar un ejemplo odioso pero necesario. Córdoba, una ciudad de un millón de habitantes, un poquitito más si se tiene en cuenta el Gran Córdoba, sí lo tiene. Mm. En Córdoba hay autores, me, me ha tocado en alguna que otra feria del libro ir y comprobarlo que tiraban 80.000 ejemplares en algún caso. Mira, y existía la revista Hortensia, que se sostuvo en el tiempo muchísimo. Muchísimo, yo, una
0: maravilla, sí.
1: Eh, digo, me parece que es hora de que nos sentemos a nosotros que nos interesa la cultura, que nos interesa la circulación, sobre todo la, la, la cultura en el sentido más, si se quiere, antropológico del término. Y, y bueno, y, y veamos por qué ellos sí, nosotros no. Y a partir de ahí a hipótesis. A mí la que me sigue pareciendo más factible es aquella que dice que somos un barrio de Buenos Aires. Estamos muy cerca y hay una necesidad de validación en Buenos Aires. Ejemplo concreto, la Trova Rosarina. Antes de que la pegaran en Buenos Aires, la anciana venerable de Pellegrini, de Baglietto, Fito y compañía, pensaba que eran unos hippies drogadictos. ¿Por qué no se del Parque Independencia, sí, sí. Exactamente. Ahora... Va, la pegan en Buenos Aires, qué bien esos chicos, ¿eh? Mm. Digo, y eso pasa en prácticamente todos los géneros artísticos. A,
0: a mí me parece alucinante. No estamos descubriendo nada, ni estamos tampoco agarrándonos con nadie, pero de, desmitif, por lo menos desmitificar ese, ese rasgo de, de Rosario como una especie de cocina cultural de no sé claro. qué. Sí,
1: sí, oasis cultural.
0: Eh, y también pensar qué pasó con los estados en, su, en cada momento, ¿no? Porque, bueno, acá sí, hay un montón de eh, artistas, hay dibujantes, hay escritores, hay músicos, hay colectivos que organizan música latinoamericana, folclore, tango, no sé qué. Hay lugares donde uno va a estudiar y que están buenos, son, son serios. Pero después, ¿cómo se cuece eso en la calle?, Claro, claro. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se comparte? ¿Cómo llega a la gente? ¿Es accesible? ¿Es abierto? ¿Es piola? Digamos, y no sé. Claro,
1: claro. No sé. Eh, me, me parece que esa es la... Porque eh, una cosa es fomentar un recital. Está bueno, el Estado lo tiene que hacer, y, pero también tienen que enfocarse en las políticas como para que la gente consuma. Me parece que eso se está revirtiendo, ojo. ¿eh? Mm. Eh, eh, pero bueno, hay en Rosario muchos músicos, muchos escritores que lamentablemente en, en otro tipo de realidad debieran vivir de lo que más les gusta. ¿no? Modestamente tal vez, pero, pero, pero que, pero que debieran poder vivir de, de, de lo que hacen, ¿no? de lo que mejor saben hacer, lo que más les gusta. ¿no? Y ahí, repito, escritores, músicos, de un nivel muy, muy, muy grande. ¿no? Y bueno, mm. no voy a dar nombres, ¿no? pero... Eh, Ay, vos, vos y yo los conocemos
0: perfectamente, mm. Mm.
1: pero es una lástima esa, esa, esa falta de, de, cuando digo difusión, es eh, esa esa, esa costumbre, ¿no? me parece que todo se cifra ahí en el hecho de que el rosarino consuma lo que hacen sus vecinos, que se vea como la gran ciudad que es,
0: mm. y que
1: es un proyecto aparte del de, de Buenos Aires. ¿no?
0: Pero claro, esa voluntad masturbatoria con Buenos Aires también es complicada, ¿no? Como que siempre buscar la, la legitimación allá o la validación por parte del porteño. Sí, 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 sí.
1: Y bueno, bueno insisto, no me parece desdeñable la cuestión de cercanía. Subís al auto en dos horas y media y estás en Buenos Aires. Allá, a, acá no más. Y también, bueno, y, esa cuestión de, de ciudad portuaria, ¿no? Eh, Borges decía que... Tenemos una, un, un, un amigo en común que cada vez que uno lo cita a Borges, les, eh, Pablo Suárez, lo voy a citar, querido amigo, además, músico y escritor, justamente, que se enrola en esto que estamos charlando, que el, no le gusta a Borges, entonces lo que no le gusta es esa tendencia de la gente a citar a Borges. Bueno, eh, lo cito porque es pertinente, me parece. Borges decía que hay, no se sabe dónde nació el tango, pero sí había tres ciudades que podían reclamar los, los derechos natalicios. Que eran Rosario, Montevideo y Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque reunían dos condiciones, eran ciudades portuarias y prostibulares. A partir Ajá. de ahí habría que empezar a ver cuál es. Cuál es pero tranquilamente el, el tango, lo decía el viejo Borges, podría haber nacido en Rosario, pero, pero tranquilamente. Bueno, hay gente que abona esta teoría, el querido Lautaro Kaller, también todas estas personas que ya han estudiado tanto y muy bien sobre, sobre el tema.
0: Estaba pensando en esto que decís, que, que, que dijo Borges, que las ciudades también, a mí la ciudad, a partir de todo esto que, 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 que confesé hace un rato, de que a mí la ciudad me encandiló, digamos, ¿no? uh -huh. con las luces del, de su centro, también eh, las ciudades mutan, ¿no? las ciudades cambian, no es la misma la Rosario que vos conociste cuando te viniste en los 80 que la de ahora, uh -huh o la que yo conocí cuando me vine en los comienzos de los 90, que la de ahora. Y uno va estableciendo algunos romances con la ciudad, conforme la camina, la conoce, la anda en bondi en auto, se pone de novio con una chica que vive en un barrio, entonces tiene que ir, o la anda en bicicleta. Hay un encanto probablemente decreciente en las ciudades o no, no sé digamos, me parece que esa visión que refiere Borges acerca de ciudades portuarias y prostibularias le confiere a Rosario al menos de, de esas tres es la que yo la que nosotros me parece más conocemos ¿no? claro. un encanto indiscutible ¿no? con, todo, con todo su acervo de Pichincha eh, El Bajo y demás eh, que incluso me parece que en relación a, a lo que hablábamos recién de que la ciudad misma no da cuenta de un montón de sus fenómenos, eh, muchísima gente ignora. Eh, no sé, lo nombraste hace un rato. A, al, o ayer, no, ayer, en una conversación que tuvimos ayer, al negro IELPI, ayer fue.
1: Ayer, sí, sí.
0: Que ha hecho una. Digamos, una, una historización de muchas cuestiones de Rosario, por ejemplo Pichincha.
1: Sobre, claro, sobre todo Pichincha, claro.
0: Que, digamos, es, eso, eso da, da cuenta de una ciudad que, que está ahí, que no es que... Sí, un montón de, sí, de lugares es, se, que... se tiraron abajo, bueno...
1: Sí, casi todo se va tirando abajo. Mirá, eh, está, está bueno lo que decís porque nos da pie como para recomendar un libro que uno piensa, bueno, ¿cómo no lo van a conocer? Pero por ahí es más jóvenes se enganchan y no saben. Primero, el negro y el pie es un gran poeta, bueno, fue amigo, por ejemplo, de Saer, de hecho hay un ensayo que Saer le, le dedica, que está en uno de sus libros, trabajos. Un eh, gran poeta, un tipo realmente de una sensibilidad exquisita Como gran amante de Rosario, no nació en Rosario El Negro Yelpi nació en Esquel me, me,
0: me sacaste la palabra de la boca
1: eh, Y el Negro Yelpi, una de las cosas Bueno, fue, secretario de, fue el primer secretario de Cultura Postdemocracia en el año uh -huh. 83 eh, El Negro Yelpi fue, por ejemplo, el creador de la fiesta de colectividad eso es un invento negro y el Pío. O sea que le ha dejado, dejado cosas a la, a la ciudad. Por más que la sí, feria la de colectividades de medio... Legítimamente puedo medio no interesarte medio medio mucho, pero es un evento medio muy medio instalado, conocido, que le deja plata a la gente. Que, y que es plata es que, que, es que, es que queda acá en Rosario, Rosario teóricamente. Pero negro y el Pío, en el año 74, junto con otro que aprovecho para, para nombrar, que ya no está, con Néstor Nicolásini un historiador, uh, sí. aficionado, escribe en un libro... Increíble que se llama prostitución y rufianismo. ¿Por qué lo escriben en el año 74? Porque a los dos les interesaba la leyenda de Pichincha. Eran muy amigos Cini con, con el negro y el Pi. Y se dieron cuenta que los tipos que habían frecuentado Pichincha iban a morirse, ya eran viejos. Estamos hablando de una época de la ciudad que transcurrió entre 1918 y 1932. ¿Qué hacen? Se ponen el overol de historiadores y fueron y entrevistaron uno por uno, en una época donde todavía estaban en pie muchos de esos prostíbulos. Y pusieron en conocimiento, en circulación, una parte de la historia que Rosario negó y que barrió debajo de la alfombra, que es una el lobo, sí. periodo ese entre 1918 y 1932. Lejos de ensalzar una actividad tan espantosa como la prostitución, donde ahí entraron a tallar organizaciones delictivas como la famosa Sui Migdal, insisto, para el hipotético oyente joven. La Sui Migdal era un, una organización de mafiosos del Medio Oeste Europeo que engatusaba a pibitas, las traía, engañada del Río de la Plata. La Muchas polacas, ¿no? Mucha polaca. Mucha polaca, pero mucha también, viste, mucha checa, rumana, sobre todo polaca. Y terminaban trabajando como prostíbula, como pupila en un prostíbulo de Pichincha, de, de Buenos Aires. O, uh -huh. esa, esta organización se des, se desbarata por el testimonio de una valiente que, bueno a partir de ahí empieza a caer como a caer Castillo, castillo de, Naipes de Naipes y se encuentra que caen políticos, jueces, comisarios. Un escándalo increíble de la época. Pero entre 1918 y 1932, acá en Rosario, y eso lo hace único en el mundo, tanto que nos gustan este tipo de, de decoraciones, digamos, se crea un barrio para el ejercicio de la prostitución. Esto es una cosa que no todo el mundo sabe. No es como la zona roja cuando uno piensa, por ejemplo, bueno, lugares donde... La zona roja del Amsterdam. Bueno, pero eso era un lugar que ya existía y que empezó a funcionar. Esto acá, en virtud de una ordenanza, se crea el barrio para que haya prostíbulos.
0: Porque con esos fines, en, digamos. Con
1: esos fines. Porque antes esos prostíbulos estaban en Calle Corrientes al 100, al 200, vivía la gente bien y era un escándalo. Entonces, bueno, como no podían combatir la, la prostitución, decían, en una época yo recordaba, está en el libro, ¿eh?
0: Lo marginan a, a, a Pichincha. Lo
1: llevan, que, claro, en ese momento era un lugar no tan lejos del centro, pero estaba deshabitado todavía. Estamos hablando de 1905, 6, 1910, aproximadamente. Y la gran época de oro fue hasta 1932, en que hoy hay un decreto que, que, lo, que lo cierra. Igual, varios años después en eh, sí. existencia, pero va existiendo, pero bajo cuerda, bueno, ahí está la leyenda de Rita la salvaje. Sí, sí. Acá sí. una canción muy linda del negro y el y de Quique Shopis, ¿no? Que, pero digo, digo, eh, esta historia riquísima se iba a barrer debajo de la alfombra, porque bueno, eh, vos viniste después que yo a Rosario, pero cuando yo vine a Rosario todavía existía la liga de la decencia.
0: Ah. ¿Te acordás? Es increíble eso. Bueno,
1: insisto, le cuento a la gente joven en Rosario, la década del 80, no estamos hablando de Sí, de los principios. 50. Exacto. Había una liga que se autoproclamaba la Liga de la Adolescencia y tenía un peso tremendo, El punto tal de que películas, recuerdo Salud, María, eh, yo te saludo, María, que no se pudo ver en Rosario. No se la pudo ver en Rosario.
0: ¿De, de, de, ¿de dónde es esa película?
1: Esa película, eh, Yo te saludo, María, eh, ay, se me fue el nombre del...
0: ¿Pero de, de qué país? De...
1: Es una película eh, francesa, se creería recordar, ¿no? Que toma una, una versión de, de, del, del mito de, de Jesús, ya Godard, qué estúpido Ah,
0: Godard, está, 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 bien, está bien.
1: De Godard, claro, sí, que... Que toma no, la, sabía, la, la, no sabía no sabía el, 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 el drama del Cristo bueno es una visión una visión por otro lado respetuosa ¿no? pero que no era la, la, la canónica ¿no?
0: a mí me o pasó sea, el poder que ha tenido sí 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 qué te parece a mí me pasó tuve la fortuna creo que vos también y te voy a invitar a la referencia porque seguramente te ha pasado de caminar no solo rosario sino mi pueblo natal con gente mayor que yo que por supuesto, cuando uno tiene el privilegio de caminar, caminar por un lugar con alguien mayor, te dice, mira, ahí eh, había un molino uh -huh. que vivía el ruso tal y hacían tal cosa. Ahí vivía una viejita que hacía canasto de mimbre y no sé qué. Bueno, una vez con un amigo chileno, un artista plástico, me pasó de caminar por Pichincha, pero íbamos caminando, ¿viste? Uh -huh. tomó una cerveza no sé qué y me decía, acá estaba el Petit Trianon y encima el tipo había, se había tomado lo, el laburo de entrar al, al edificio cuando aún no lo habían tirado abajo uh -huh. y había, se había, había conseguido hacerse de las monedas con las que los tipos les pagaban a las prostitutas
1: uh -huh.
0: y algún que otro azulejo con marcas de grafitis de los baños que son verdaderos tesoros, digamos. Sí. Eh, pero digo, esto de caminar con alguien, no sé, mí, lo que debe ser, nunca tuve ese privilegio, pero lo que debe ser caminar pichincha con el negro y el yo me muero, Marcelo, por hacer un documental. Le pones una cámara, salí a caminar con el negro y el por Rosario y te hace un largometraje.
1: Bueno, no. Pero esto que vos estás diciendo, como en el juego de la boca retrocedo dos casilleros, tiene que ver con la identidad cultural. Claro. Entonces tendría que estar hecho y colgado en YouTube. Que sí. no, ya está, ya quedó. ¿Por qué no se hizo? Hmm. Entonces me parece que la respuesta a esto eh, tiene que ver un poco con lo que hablábamos, ¿no? Y aprovechen porque el negro y el eh, Dios guarde libre, entonces,
0: está, sí, eh, pero está grande.
1: Está grande, es finito como todos nosotros, digo,
0: ¿no? Sí, no. Y, y, eh, y. O sea, a ver, está grande, pero por lo, digamos, agradezcamos que está bien. No, está re
1: bien, está re bien, eh. No, no está re digo, bien. Y lo, le lo... queda un montón de Cl violín, ojo, pobre negro.
0: No, pero, pero digo, digo está, pero está grande, claro. Pero no, digo, pero está grande, pero no está senil.
1: No, no, Viste no, está, que por ahí por hay gente que está, que está válver, complicada.
0: ¿no? Claro, imagínate. Sí, eh,
1: sí, es increíble. Bueno, un poco de esa reconstrucción se puede hacer, insisto, a través del libro Prostitución y Urufianismo, que, bueno, ahí tenés, ignoro eh, la circulación, un libro emblemático de Rosario. No, no te iba a decir que lo puedes conseguir y, me, y dónde lo puedes conseguir. No lo sé. No, no sé si ni se reeditó, claro. no sé si... No sé. ¿Se entiende? O sea, también... Te, vos fíjate cómo a través de este punteo que estamos haciendo surgen este tipo de cosas. ¿no? La simulación,
0: eh, eh, ¿no? básicamente. Sí. ¿Dónde, oh, sí, ¿dónde se consigue? ¿Dónde, ¿Dónde a ver? Se consigue ¿Alguien, ¿Alguien está escuchando esto? ¿Y, y, y qué, dónde voy a buscar eso?
1: Exactamente, tal cual. Tal cual,
0: tal cual. Sí, pues no es que está ahí a la mano. Eh, y además... Yo no sé si debe haber un resabio moral de la, de esa liga de la decencia, pero como toda ciudad, Rosario tiene su parte conserva, que es tremenda, ¿no?
1: O en Santa Fe, vos no bueno, sabés lo que es. Ah, ¿sí? Santa Fe es peor, sí, claro. ¿Peor? Sí, 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 sí. Sí, porque Santa Fe, a diferencia de Rosario, tiene esa cosa Patricia Santa Fe hay apellidos Garay, hay Crespo, y tú, raspe, hay Turraspe, hay... Que acá ah, existen, pero en virtud más. de fortunas amasadas a la luz de la gran ola inmigratoria. Sí, por ahí algún Pinedo, y algún, pero digamos, está más flojo de papeles. Sentido y dicho entre muchas comillas y con simpatía, eh, no es Santa Fe mejor que esto, ni mucho menos. Es un dato de la realidad. En Santa Fe está esa cosa patricia, eclesiástica, al Colegio Inmaculada.
0: Eh, ah. hay, hay,
1: hay una prosapia en la que obviamente ni vos ni yo creemos, pero que existe y que tiene una cierta base histórica. Digamos.
0: Pero en Rosario esa parte que existe a la manera que sea, uh -huh. ¿puede ser que reniegue del pasado oscuro, prostibulario? y. Yo de creo que sí, yo creo
1: aún hoy sí, me parece que no es algo que, Cuando en realidad debiera... Ya, bueno, ya a esta altura se, se, se lo ve con otros ojos, claro Pero eh, eh, era, era, fue muy loco Yo tuve ocasión, por suerte, de hablar mucho con el negro eh, Yo tuve una de, 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 esos, de esas jinetas Que uno se va a llevar al, al otro barrio el día de mañana y que uno sueña con mostrarle la portería Y te, te ve, viste, el, el portero y te dice Está bien, pibe, puedes entrar Yo lo tuve de columnista negro y el Cuando tuve un lejano programa ya por Cuando el et 8 todavía estaba acá en Calle Corto esa, una, una, esa
0: es una credencial. ¿eh? Esa
1: es una credencial. Debiera ser. Y si no, bueno, no me interesa.
0: ¿Y qué y, qué, eh, y el negro que iba una vez por semana? ¿Cómo no, era? No,
1: lo sacaba por teléfono. Él ah. creo que todavía vivía en La Florida. O se había mudado al centro hacía poco. No, lo hacía en el programa de la madrugada. A veces lo grababa, a veces lo sacaba por teléfono. Casi siempre lo sacaba por teléfono. Y la idea era que charláramos de todo un poco. ¿sí? Sobre todo en literatura, el negro tremendo lector, este. pero también un tipo que conoció otra época ¿no? y, y tenía una, una, un, siempre una reflexión sobre eso. Y lo que a mí me llamó siempre la atención es, es esto, ¿no? Que, que esa historia tan reciente, ¿no? Estamos hablando de años 74 en que sale el libro y estamos... estamos un libro vinculado a un pasado hace 30 años, digamos, ¿no? mm. un instante histórico, ¿no?
0: Mm. A mí me fascinó eh, una vez, mira, vos sabés que una vez, eh, hace muchos años, yo vivía eh, en España y Salta. Y tenía un amigo arquitecto que, a la, que un día me contó, me lo cruzo por ahí y me dice: Che, eh, me compré un, me puse un bar acá a la vuelta, por Jujuy, en una casona antigua hermosa. No, O sea, una zona, ponele Jujuy, era entre España y Presidente Roca. No, no, no es pichincha todavía, esa <risa> zona.
1: Dale tiempo.
0: Sí, es verdad. Eh, una casa antigua. Y, y, me, y, y le digo, che, veo el nombre un cartel así, Galifi. Y digo, ¿qué nombre de mierda que le pusiste? Le digo, ¿por qué le pusiste Galifi? Y me, me mire y me dice que no conoces a Agata Galifi. Agatha Galifi. <risa> no, le digo... Y el pibe me mete, me abre una cerveza dentro del bar y me empieza a traer, porque la socia de él del bar era una abogada, pues es que habían manoteado por contactos expedientes de de, de chicho grande, chicho de ágata chicho chicho Chico, Chico, ¿no? sí. en tribunales y les habían sacado fotos o fotocopias, no sé qué, como para poner en cuadritos en el bar a modo decorativo muy y bueno. cuando me cuenta un poco la historia de un modo muy rudimentario. Yo no lo podía creer. Digo, esto pasó acá.
1: Pasó acá y no bueno para contarlo a la gente que por ahí no sabe. Estamos hablando de mafias rosarinas
0: picantes,
1: este es muy pero muy, muy picantes, vinculadas a secuestros, o sea, mafia, mafia en sentido más, si se quiere, tradicional del término. Y lo novedoso de esa mafia es que durante mucho tiempo estuvo comandado justamente por Agatha una
0: que entonces ah, era, era una pendeja, era muy era, chica, sí, sí. adolescente. Es
1: que te vas a, re, a reír, pero hay un libro, eh, hasta donde yo sé, eh, uno de los pocos libros que se escribió sobre Agatha Galifi sabe quién lo escribió? ¿Quién? ¿Viste
0: la tenés razón, tenés razón.
1: Muy, te digo que es muy legible. ¿eh? Tenés razón. Lo, yo por, mi, por lo menos lo leí con toda la... la, la las prevenciones y los prejuzgamientos Sí, 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 como corresponde. Oh, está, está muy bien, está, está
0: bien. Hay un periodista, Marcelo eh, Rosarino, que eh, estamos hablando, digamos, me parece que... Ay, no me acuerdo el nombre, por Dios, lo estoy buscando acá mientras hablo con bueno no, no me perdono eh, no acordarme del nombre de, del periodista que le dice en El Mosca. ayúdame Aguirre. Aguirre, Osvaldo Aguirre. Osvaldo Aguirre, sí. Eh, que.
1: Muchísimo sobre claro,
0: que, que escribió hizo un laburo eh, interesante de recoger ahí, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: sí. sí
0: y vos sé, vos sé que Osvaldo eh, hace bastante me prestaron un libro de Osvaldo Aguirre de poesía que se llama El campo que está re bueno. Uh
1: -huh. Sí, es un gran poeta el Mosca. Mirá lo que son las cosas Yo estoy leyendo un librito que compré en una librería de usados De entrevistas que le hace el mosca a, a grandes bueno, poetas que a mí me gustan muchísimo eh, Sobre la cocina A mí me interesa mucho la cocina de los escritores Digo, qué, qué, cómo, cómo escribieron tal cosa, cuál fue la inspiración Qué rutina tiene me, me interesa mucho ese mundito de, previo al, al, al producto ya cocinado y este libro está bueno porque el Mosca, como es poeta, eh, les pregunta justamente como alguien que conoce del tema. Y, y qué lindo eso, ¿no? Cuando hay alguien idóneo y capacitado como para, ¿no? para llevar la tarea, adelante la tarea que fuese. Es un libro a, a grandes poetas, Joaquín Chanussi, a Escudero, oh. eh, qué sé yo, me estoy olvidando de varios. Un libro muy chiquitito, son siete, ocho entrevistas extensas, muy lindas, muy lindas.